0: Studiolla täällä Oustinen Laurin kanssa, Suomen kuuluisin podcast-kriitikko, aamusretku Tervetuloa. Pohjoismaiden kuuluisin. Pohjoismaiden kuuluisin podcast-kriitikko, aamusretku Tervetuloa. Kiitos. Elikkä podcastit on puhututtaneet tässä näin paljon ja niitä pidetään nyt ja ohella isona media-ilmiönä. Ja sä oot nyt taas päässyt vähän tarkkailemaan, että... Mikä on skenen nimi ja mihin se tulee kehittymään, niin haluaisit sä kertoa, että mitkä on nyt näkymät podcast-kentälle 2020?
1: Joo, no sä sanoit tuossa äsken oivaltavasti just, että podcastit on puhututtanut, mutta mun näkemyksen mukaan ne on tyhjän puhututtanut. Eli kaikki näppärät ihmiset on nyt käynyt verkkokaupasta hakemassa itselleen kotiin mikrofonin ja kuvittelee olevansa journalisteja. Ja tää on mun mielestä tämä mediakentässä aika tulehtunut tilanne, että meillä on näitä uusia podcastaajia kuin Sieni ja Sateella, kaikki on kertomassa omaa tarinaa ja markkinoimassa omaa visiotaan ympäri katuja. Mutta valitettavasti... Valitettavasti ketään ei oikeastaan kiinnosta, että tässä on nyt vähän semmoinen ongelma, että näitä podcastajia on nyt enemmän kuin kuuntelijoita, mutta joo, on siellä pari ihan hyvääkin joukossa, mutta tota, ne on itse asiassa ne, mistä mä tykkään, on aika tuntemattomia. Mä en edes halua sanoa niitä ääneen tässä haastattelussa, koska sitten sinne saattaa tulla vääränlaista porukkaa kuuntelemaan niitä. Seuraava kysymys.
0: Joo, selvä homma. Kiitos, kiitos tästä. Voidaanko, voidaanko me nähdä, että podcasteista on joko tullut tai on tulossa vähän niin kuin mitä blogit oli 2010-luvun alkupuolella?
1: Me voidaan nähdä nimenomaan toi kehityskulku ja me voidaan myös nähdä se, että kun tää on niin vaivatonta. Mäkin olen ollut varmaan kolmessa tai neljässä kymmenessä podcastissa vieraana. Ja se tuotannon taso on välillä todella arvelluttava, että ihmiset vaan puhuu jotain ja sitten se julkaistaan ja sitten odotetaan, että joku ihminen, että on olemassa sellainen ihminen, joka istuu kotona ja odottaa, että taas se uusin pätkä julkaistaan ja minä pääsen taas kuuntelemaan, kun joku lätisee. Tämä on mun mielestä todella ylimielinen olettama suhteessa johonkin kuuntelijaa, että, että olisi jotain ihmisiä kotona sohvalla odottelemassa, kun sinun aivopierusi tulevat taas Spotifyhin. Ihan, ihan käsittämätöntä. Eh, kyllä mä sanoisin, että blogeissa yleensä oli sen tai joku taso, että siellä yritettiin vähä sen, mutta tässä, tässä podcastissa niin, eh, ei, ei, ei yritetä niinkään paljon.
0: Se oli hyvin hyvin puhuttu. Tota, sulla oli Twitterissä lausunto nimenomaan tästä tematiikasta viime viikolla, jossa monet sitten tulivat väittäneeksi, että hei, tämähän on itse ilman sun kannalta tärkeää, että on, on hyvä, että ihmiset sanoo, sanoo asiansa tota, ja että valtamediat ei enää hallitse ja rajoita liikaa, että kuka saa sanoa ja mikä. mikä. Vähän niinku tekee podcasteista saman, mitä Punk teki progelle 70-luvulla. Niin, what's your take on that? Se oli aika, aika tulikuuma peruna.
1: Joo, tietyllä tavallahan kaikki saa nykyään sanoa, mitä niitä huvittaa, mutta mä suosittelisin ihmisille, että jos sulla on jotain mielipiteitä tai jotain asiaa, niin kysy eka sun kavereilta, että onko tämä juttu hyvää kiinnostaksoa ollenkaan. Ja yleensä, jos sulla on tosi rehellinen kaveri, niin se sanoo sulle suoraan, että no itse asiassa lähtökohtaisesti mä en kokenut tätä sun sanomaa asiaa kovin mielenkiintoiseksi. Silloin kun sä oot saanut tällaisen palautteen sun kaverilta, niin sun ei myöskään missään tilanteessa kannata erikseen nauhoittaa sitä. Että kyllä tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, ja on täällä luonut paljon hienoja ilmiöitä, mutta sitten taas toisaalta mä näen, että täällä voi olla potentiaalisesti aika tuhoisatkin vaikutukset, koska nyt ihmisillä on ihan vääränlaisia odotuksia siitä, että kuinka kiinnostavia henkilöitä he loppujen lopuksi ovat.
0: Siellä oli, sieltä tuli tiukkaa asiaa ja oikeastaan tässä vaiheessa herää kysymys, että säkin otta tätä Pohjoismaiden ruotinut aika Tihellä haravalla, niin osaisitko nimetä tässä vaiheessa jotain podcastaajien arkkityyppejä? Et mi- mitä mitä tämmöisiä tyyppejä on niinku olemassa, joita sä voit laittaa selkeisiin kategorioihin ja mitä mieltä saat heistä?
1: No joo, no mun mielestä kaikki on omalla tavallaan neropatteja ja podcastajia on hirveän paljon joka lähtöön, mutta kaikissa yhdistyy sellainen tietynlainen lievä, orastava narsismi, että oletetaan, että ihmisiä kiinnostaa hirveän paljon se, mitä just sulla on sanottavaa jostain uudesta viinibrändistä tai jostain päivän polttavasta poliittisesta teemasta. Välillä tekee jopa pahaa ilmoittaa erikseen, että meillä on asiantuntijat yleensä sitä varten, että ne kertoo mitä mistäkin ollaan mieltä. No jo yhtä kaikki siis meillä on esimerkkinä tällainen businesspodcastaja, eli tällainen niin kuin Excel menestyshenkilö, joka on pelkästään positiivinen, aina innostunut, heittää jatkuvasti yläfemmaa, kutsuu pelkästään menestyneitä henkilöitä omaan podcastiinsa vieraaksi ja yleisesti vaan menestyy tosi paljon. No sitten meillä on tällainen taiteilijapodcasta, joka saattaa makoilla sohvalla hiero omaa mahansa ja äh, puhuu vaan jostain ja olettaa, että tästähän tulee aina timanttia, kun minä avaan suuni. Ja sitten meillä on tietenkin tällainen introvertti, vähän tämmöinen jäisempi podcasta ja tämmöinen vähän ujo taho, joka haluaa tulla mediakentälle, mutta ei ole ehkä verbaalisesti sitten niin lahjakasta ja ulospäin suuntautunut. Ja hän sitten yleensä saattaa aloittaa lausea aina ponnekkaasti ja sitten hiipuu tasaisesti niin pahasti, että lopulta mikrofoni edes tavoita hänen ääntään. Mutta nämä oli ne, mitkä mulle ekana tuli mieleen.
0: Sieltä tuli, sieltä tuli. Varmaan kaikki, kaikki tunnistatte tästä jotain tyyppejä tai... Jos ette niin kuunnelkaa lisää podcasteja. Tota, mulla erää tässä vaiheessa sitten kysymys, joka tuli tuolta yhät kuulijalta. Et oli olit ennen niin kuin iso podcast-lupaus suomalaiselle mediakentällä, mutta sitten yhtäkkiä susta tuli. No, <laughs> Pal- paljon. Paljon mielipiteitä herättävä podcast-kriitikko täysin uudelle emergoituvalle alalle. Niin mi- mitä mitä tapahtuu? Mitä
1: no monihan olettaa, että tässä taustalla oli se, mullahan oli itsellä kahdeksan podcastia, josta mikään ei oikeastaan ollut koskaan kovin suosittu. Niin, että mä olisin jotenkin katkeroitunut. Tai mä olisin vihanen, että kukaan ei halua kuunnella mua. Mutta sehän ei itse asiassa ole ollenkaan pidä paikkaansa, vaan mä mä olin tosi tosi tyytyväinen mun elämään siihen aikaan ja ja olen edelleenkin, mutta yksi asia, mihin mä en ole tyytyväinen on nimenomaan tämä mediakenttä ja nämä podcastit ja kaikki, mitä tässä tapahtuu, sillä yksinkertaisesti mä vaan näin valon, mä mä valastuin, mä mä ymmärsin sen, että tämä paljon parjattu perinteinen media ja isot TV-yhtiöt itse asiassa oli aika paljon parempia kuin mitä tämä nykyinen aika, koska Ennen vanhaa meillä oli isoja tiimejä erikseen toimituksessa validoimassa faktaa ja uutisia ja katsomassa, että tämä juttu on edes jokseenkin hyvä. Jossa jos katsoit tätä lauantai-illa huumaa tai putoista, niin onhan siellä nyt ihan hauskoja vitsejä loppujen lopuksi kuitenkin, kun vertaa johonkin baarin nurkkapöytäpodcasteihin, mitkä on ihan luokattomia. Ja sitten taas toisaalta, kun me katsotaan näitä nykyään Joe Roganeita ja muita, joita seuraa miljoonat ihmiset, niin ei niillä mistään ajuu, että mitä tämä maailma oikeasti toimii ja ihan ihmeellisiä ei lentää sinne tänne ja tonne. Tämä on edes vastuutonta toimintaa ja mun mielestä tälle pitäisi ainakin jollain juris, juridisella tavalla saada jotkut järkevät sääntelyt, että kuka saa tehdä ja minkäkin laista podcastia. Et ehdottomasti tämä ala kaipaa regulaatiota. Ei, ei kuka tahansa voi ihan mitä tahansa julkaista. Mun, me, mun mielestä tää, Mun mielestä jonkun pitää ottaa vastuu. Kuka ottaa vastuu? Nykyaikana kukaan ei enää ota vastuuta. Kukaan ei halua nykyään enää ottaa vastuuta. Sieltä tuli
0: tuli tiukkaa settiä. Joku voisi pitää kantaa hieman elitistisenä, ja siitä on muutama, muutama julkilausunta ollutkin, että tuo aika on jäänyt kuunnelmien kultaiselle vuosikymmenelle 80-luvulle, niin ja että ajat, aika on mennyt jo eteenpäin ja mediakenttä desentralisoituu ja kontentti ja sen tuotanto fragmentoituu, niin vaikka sä haluaisitkin tätä, niin onko, onko mitään, mitä sä voisi tehdä, että saataisiin, tätä sinun haluamasi regulaatiota takaisin kentälle?
1: No mä uskoisin, että ainoa mitä mä voin tehdä on, on jakaa tätä mun ainaista ilosanomaa siitä, että Kuunnelkaa oikeita asiantuntijoita ja kuunnelkaa fiksuja ihmisiä ja ja, ja jättäkää omaan arvoonsa kaikki tällaiset. Muka hassut, haussuttelut tai jotkut B ja Ö luokan uutisohjelmat. Että mä, mä olen pieni ihminen siinä missä kuka tahansa muukin ja mä, mä vaan yritän parhaani täällä, mutta, mutta e, e, en mä lopulta tiedä mitä, mitä mä voin tälle asialle tehdä. Että kyllä, ne on nämä ulkomaiset teknologiajätit, jotka omistaa kaiken meidän datan ja muutenkin on ottamassa yliotetta tästä maailmasta, niin ne, nehän tästä asiasta päättää loppu kädessä loppu viimeinen, enkä. enkä minä niinkään paljon, mutta tämä on on vaan mun mielipide. Sinulla on
0: oikeus siihen. Sä olit tuota ruotinut aika rankalla kädellä myöskin tota erässä artikkelissa, jonka, jonka julkaisit useammassakin aikakausilehdessä tota Suomalaista podcastkentän uutta nousukasta Crashia ja heidän toimitusjohtajansa Klaus Hietalaa, niin tota, minkä takia sä haluaisit kohdentaa tämän kriti- kritiikin erityisesti heidän toimintaansa?
1: No mun mielestä tämä kritiikki iskee kaikkein parhaiten, jos sillä on ihan selkeä kohde, ja mä näin tässä itse just sellaisen täydellisen kohteen, koska tämä heidän liiketoiminta selvästi on edelleen niin hepposta, että jopa munkikaltaisen asiantuntijan lausunnot voi vähän jopa horjuttaa sitä. Ja, ja mä näin tässä just, että on niin kuin menty sellaiseen... Uh, täydelliseen markkinarakoon, jossa täysin mitään tietämätön ostaja haluaa ostaa jotain palvelua tai tuotetta, jota täysin ammattitaidoton ja osaamaton tarjoaja sitten tuottaa. Ja tämä on varmaan niin todella hauskaa sitten sieltä sisältäkäsin, kun pyöritellä asioita ympäriinsä ja kaikki on tyytyväisiä, mutta mun kaltaiselle oikealle asiantuntijalle, oikealle ihmiselle, joka ymmärtää asioista jotain, niin on aika traagista ja kauheata nähdä, että ihmiset juhlii tällaista ja tällaisia tahoja on olemassa. Ja mitä tähän itse toimitus, henkilö tulee, niin me itse asiassa käytiin kahvilla ja tavattiin kerran. Ja mä henkilökohtaisesti en pitänyt hänestä lainkaan, niin mä, mä ehkä lisäsin sitä kritiikkiä osittain myös siksi, koska mä en ainoastaan pidä häntä epäkompetenttina ammattitaidottomana, vaan myös itse asiassa aika epämiellyttävänä henkilönä.
0: Aivan, aivan. Ja sitten vielä seuraava. Suomalaisella kulttuurikentällä oli nyt neljännet tuotokauttaan aloitteleva Kauniita unia podcast-sarja saanut erinomaista palautetta. Ja jotkut, jotkut jopa povasivat tästä näin, että tämä tulee olemaan tätä vuosikymmentä nimittävä suomalainen kulttuuritekotarinankerronan kentällä. Mutta sinä olit... Hyvinkin useassa erilaisessa keskustelutilaisuudessa ja kolunnissa täysin eri mieltä, niin mihin, mihin sinä perustat tämän näkemyksesi? Mik, miksei miksei muut saisi juhlia näin, näin hienosta asiasta, kuinka on niitä unia?
1: No mä, mä puhuin tuossa yhdessä kohtaa niistä yöluokan podcasteista, mutta tämä tuotanto ei, ei pääse edes siihen yöluokkaan, että tämä on jotain aivan muuta, siis tää, tää on, tää on mun mielestä traaginen kuvaus siitä, että ö, nuoret ihan potentiaaliset lapset kuvittelee yhtä, yhtäkkiä olevansa J.K. Rowlingeja ja, 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 ja sit alkaakin homma lähtee vähän laukalle ja sitten mitään sen paremmin ymmärtämään y- yleisö alkaa, alkaa juhlii tätä, että nyt on tehty taas hieno asia kulttuurikentällä, vaikka todellisuudessahan tässä ei ole tehty mitään uutta. Fiktio on ikivanha ilmiö, sitä on tehty kautta historian. Ja se, että ymmärtää, laittaa mikrofoni päälle ja äänittää jotain omaa mielikuvituksen tuotetta, ei ole sinänsä mun mielestä mitenkään kovin arvosta työtä. Että kyllä tämä on taas yksi esimerkki siitä, että me ollaan kulttuurina vähän taantumassa tai taantumaan päin, että näinkin pienellä vaivalla saa jotain kunnioitusta ja suosion osoituksia. kyllä ky- mun mielestä tämä on huolestuttava esimerkki siitä, että miten alas meidän standardit ovat päässeet vajoamaan viime aikoina. Ideatasolla tämä oli ihan hyvä, mutta niin kuin moni hyvä idea sitten, kun katsotaan sitä toteutusta, niin ei se olekaan niin kaunista katsottavaa. Että täytyy sanoa, että jopa minäkin kriittisessä kriitikon mielessäni annoin tälle mahdollisuuden ja kuuntelin useampaa jaksoa, mutta mikä niistä ei vaan jotenkin oikein osunut minulle ja, ja kollegoiden kanssa ollaan puitu ihan tätä samaa, että kyllä, kyllä tässä nyt on palkintoja annettu vähän vääristä asioista.
0: Niin juuri, eli jos, jos summaa, niin tota standardit ovat, ovat liian matalalla ja ihmiset eivät tiedä, mitä on todellinen laatu. Kyllä. Täsmälleen näin. Kauniita unia-ohjelman kuulijat ovat ää, lähtökohtaisesti nuorempia noin 20-25-vuotiaita naisolitettuja henkilöitä. Jos näet, että tämä formaatti on heille käytännössä ajan haaskausta, niin mihin, millaiseen äh, fiktion pariin, millaisen kirjallisuuden pariin suosittelisit heitä kääntymään, jotta he saavuttaisivat kunnollisuuden?
1: Joo, ehdottomasti mä suosittelisin Dostojevskia tai Tolstoita tai Gogolia, että se, se, se olisi varmasti se, mistä nämä venäläiset klassikot, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, että en mä näkisi, että tuossa Spotifyn katalogissa on mitään sellaista, mihin kannattaisi kuluttaa omaa aikaa, varsinkaan iltasin, koska iltasin sitä on aika herkkä kaikenlaiselle informaatiolle. Tätä mä suosittelisin, että mielellään, jos mahdollista, kynttilän valossa luettaisin James Joysin Ulysses esimerkiksi olisi todella hyvä tällaiseen iltaiseen rentoutumiseen, että se... Mä lähtisin näistä liikkeelle, e- ehjä konetta ei tarvi korjata ja perusasiat toimii aina, mutta mut se, se että erikseen lähdetään jostain internetin syövereestä kahlaamaan jotain uusia juttuja, kun on jo niin paljon hyvää perinteistä paperilla, niin se mu aina jaksaa ihmetyttää tässä koko hommassa. Juuri.
0: Ja vielä viimeisenä kysymyksenä, kuinka monta tuntia oikeastaan saat nukuttua tuolla reseptillä ja kuinka levollista unesi on?
1: No, mä en ole pitkään aikaa nukkunut ihan hirveesti, että mä, mä, mä yleensä yöllä keskityn kans sitten näihin omien projektieni tekemiseen, että mä saatan muutaman tunnin siinä nukkuu, mutta kyllä pääasiassa mulle se elämän sisältö tulee enemmän siitä hereillä, hereillä olemisesta kuitenkin loppujen lopuksi. Se, se, on, se on se, mitä mä tykkään tehdä, on, on olla hereillä.
0: Olkaa tekin hereillä, hyvät kuulijat. Ainakin sen pienen hetken, ennen kuin suljette silmänne. Kiitos Pohjoismaiden ja Suomen valtakunnan kri- podcast-kriitikko Aamusretku-vierailustanne täällä studiolla. Kiitos kuulijalle siitä tästä matkasta, jonka olette tehneet kanssamme. Hyvää yötä ja kauniita unia!